0: Thank you. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec M. Stéphane Morancy, vice-président et chef de l'investissement chez Fonds d'Action. Comme Fonds d'Action a fait une annonce importante cette semaine à la COP27, nous avons pensé qu'il serait très intéressant d'interviewer M. Stéphane Morancy pour vous en parler, entre autres, de ce fonds, mais aussi d'autres éléments de ce qui se passe à la COP. Monsieur Morancy, Stéphane, bonjour!
1: Bonjour, Hélène, ça me fait plaisir. Bien, moi
0: aussi, merci d'accepter de vous entretenir avec nous aujourd'hui.
1: Ben écoute, ça me fait plaisir. Je, je pense que c'est important de rapporter ce qui se passe à la COP. On ne peut pas tous être à la COP. Il y a des choses très importantes. Et d'ailleurs, à chaque passage des gens à la COP, il y a comme une vie avant la COP, après la COP. Quand on la partage avec les gens, mais ben, ça leur permet de prendre conscience de ce qui se passe là, à l'échelle mondiale par rapport aux négociations climatiques, la mobilisation du capital climatique. Puis là, maintenant, l'implémentation, les projets climatiques.
0: Bien! Yeah. Alors, euh, il y a une délégation commerciale très importante à la COP cette année, hein? Et puis, euh, quel est l'avantage, selon vous, de participer à la COP pour le milieu des affaires?
1: Je pense que, tout d'abord, la, la, la délégation québécoise est l'une des plus importantes au monde par rapport à, à son capital. Okay? Euh, ça impressionne à chaque fois les gens, mais je pense que c'est important d'amener du nombre pour démontrer qu'il y a un intérêt à être un leader dans euh, la lutte au changement climatique. Donc, je pense qu'il y a une question solidaire là, sur cette question-là, de dire bien, à quelque part, il faut démontrer l'intérêt qu'on a. Comme, comme envoyé individuel, le fond d'action, qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici? Ben, euh, il y a la question des opportunités d'affaires internationales. Euh, ici, on est capable de rencontrer nos alter-égos sur la planète en investissement d'impact en finances durable. Euh, qu'on ne voit pas nécessairement pendant toute l'année. Et on ne parle que d'une chose, la lutte au changement climatique. C'est quand même assez important. Là. On est dans un huis clos et ce n'est pas transactionnel. On a une heure. On a des heures à se parler que d'un seul sujet, la finance climatique. Ça, c'est assez, assez magique. Il y a souvent des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des Canadiens et, et des pas. Québécois? C'est à peu près pour les mêmes raisons, en réalité. Les gens qui se mobilisent au Québec ou au Canada pour s'inscrire dans la lutte au changement climatique, que ce soit des financiers, que ce soit des entreprises, que ce soit la, la société civile, ils ont besoin de créer des liens, et des liens très, très forts. Parce que, tu sais, le défi, il, 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 il est un énorme défi. Là, on, fait un, on parle de, de changement de système, de changement de faire, de changement de comportement, de mobilisation de capital. c'est des grands défis, ça demande des transformations importantes. Donc, les gens qui sont vraiment engagés là-dedans, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils créent des liens. Donc, c'est dommage, d'avoir à prendre l'avion, d'aller à la boîte de la planète pour être en mesure de faire ça, mais on passe comme 10 jours, 12 jours à ne parler que de ça, à consolider nos liens, à créer des nouveaux projets. Je pense que c'est très, très important que ça se fasse, même si c'est à l'autre côté de la planète. En personne. Exact.
0: Et donc, euh, vous avez procédé à une annonce très importante hein, mmh. cette semaine. Oui. Vous avez lancé la plateforme Fonds d'action Gestion d'actifs. Oui. Est-ce que c'est possible de nous en parler pour que, que nos auditeurs et auditrices euh, puissent comprendre ce que c'est?
1: Absolument. Euh, dans les dernières années, là, euh, que ce soit au, à la COP, que ce soit euh, au GIN qui est dédié à l'investissement d'impact, l'enjeu a toujours été la mobilisation du capital envers les, la lutte au changement climatique. Puis au début, ça, c'était pas évident. Les gens disaient ben, « c'est les affaires des gouvernements, le privé, euh, qu'est-ce qu'on fait là? » Et depuis, Paris, il y a eu une accélération des, du monde de la finance qui dit « oui, absolument, on fait partie de la, de la solution. » Pire que ça, on, je pense qu'on a peut-être la clé pour l'idée la solution. Okay? C'est ce qu'on a vu arriver à Glasgow, où euh, Mark Carney est arrivé avec son alliance pour euh, Net-Zéro en disant « on a mobilisé 130 000 milliards de dollars
0: ».
1: C'est énorme, mais tu sais, ça a pris un effort monumental dans les 20 dernières années pour arriver à un pledge comme celui-là. Maintenant, les grands gestionnaires d'actifs mondiaux disent ben « là, c'est intéressant, mais il faut être capable de déployer ce capital-là. Il faut que rapidement le capital rejoigne le terrain pour que y ait des Projet. projets concret qui se ça que La contribution de Fonds d'Action, parce que ça fait longtemps qu'on voit la chose se faire, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet, ça a été de dire, à travers le temps, on va créer des plateformes de déploiement, que ce soit en efficacité énergétique, en projet de réduction de gaz à effet de serre, en biodiversité, en agroalimentaire régénérative, qu'on a créé des plateformes pour lesquelles capable de déployer du capital. Au départ, c'était le capital de fond d'Action, on déployait dans ces plateformes-là, puis très vite, ben, il y a eu un effet de levier parce que le capital est là. Il y a un effet de levier et on a commencé à ouvrir à d'autres investisseurs internationaux qui sont nos partenaires qu'on a rencontrés, d'ailleurs, dans ce genre de circonstances-là, à venir investir dans ces plateformes-là pour les faire, en anglais, excusez-moi, en anglais, scaler. Donc, une mise à l'échelle rapide parce que le défi climatique, ben, il y a une urgence climatique et donc, faut aller vite. Accélérer. faut accélérer. Donc, une question de scaler. fait que… Ce que Fond d'action a annoncé, c'est la création de Fond d'action gestion d'actifs. C'est notre plateforme de gestion de fonds innovants en matière climatique qui fait de la, du, du financement de projets. Ce n'est pas des financements d'entreprises, c'est des projets qu'on finance. Ce que ça a pour avantage de financer les projets, c'est que ça crée des marchés pour les entreprises qui, eux, peuvent rentrer et leur savoir-faire et leur technologie dans ces projets-là. Donc, je trouve c'est très important. Et deuxième chose, c'est que ça accélère parce que ça scale oui. la transformation ou le, les, les changements de système. Donc, c'est en ça que ça consiste, euh, euh, Fondation Gestion d'Actifs. À sa création, ces cinq plateformes de fonds à l'intérieur de d'Action Fondation euh, Gestion d'Actifs, ça joue d'à peu près 330 millions de dollars de capitalisation à sa création. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'atteindre le milliard sur trois ans.
0: Oh, est-ce est que le gouvernement va aussi contribuer ou non?
1: Non, là, on, a, on ne demande pas au, au gouvernement de contribuer. C'est vraiment du, euh, du capital privé oui, qui est mais... recherché d'investissement dans la première plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle pèse 200 millions. Okay. Donc, il y avait mis 5,5 20, elle pèse 200 millions. Le fonds Inlandis qui fait du financement de projets de réduction de gaz à effet de serre, Bien, en fait, il est possible parce qu'il fonctionne à l'intérieur du SPED, du Si Le gouvernement n'avait pas mis en place le SPED. Il n'y a pas d'inventistes aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de déploiement, de financement, de projet à l'intérieur de ce marché-là. Ils ont été là à chaque étape. On a fait euh, le Fonds d'économie circulaire dernièrement, qui fait partie de ces cinq-là. Euh, dans lequel on a travaillé avec Recyc-Québec depuis le début. Son design a été fait avec Recyc-Québec, puis aujourd'hui, euh, Recyc-Québec donne de l'assistance technique. Fait que non, on ne demande pas au gouvernement de participer aux milliard. Ça, c'est le tour du privé de okay. commencer à faire l'investissement, mais ils ont été là dans les premières étapes de chacun de ces fonds-là.
0: Puis, euh, comme ce fonds, cette plateforme oui. que vous avez annoncée va permettre de financer des projets, des projets mmh. en changement climatique, est-ce que nos entreprises, par exemple, pourraient cogner à votre porte pour vous dire « OK, on a un projet Absolument. à faire financer? »
1: En efficacité énergétique, en fait, même, on a travaillé de concert avec toutes les entreprises qui sont promoteurs de, de projets en efficacité énergétique. Il y a des projets institutionnels comme l'aéroport de Montréal, mais il y a des projets privés eux qui viennent nous voir pour dire j'ai un projet d'efficacité énergétique, pouvez-vous le financer?
0: OK. Donc, euh, avis aux entreprises, ça c'est intéressant pour, euh, pour les entreprises. Et puis aussi, que, euh, bon, là, le projet on l'a vu, que croyez-vous que, 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 croyez que l'investissement d'impact euh, permet dans la lutte au changement climatique?
1: Bien, moi, l'investissement d'impact, c'est mon dada depuis des années. Oui. Euh, on, on, on est un joueur important au Global Impact Investment Network là où se design l'investissement d'impact puis ce qu'il faut comprendre avec l'investissement d'impact c'est que c'est une pratique qui est, qui est en devenir ça fait 12 ans qu'elle qu qu se forme Mais on annonçait à la l'AE il y a un mois de ça on a mobilisé le premier trillion de dollars annuel d'investissement d'impact dans le monde. Ce qui est intéressant de l'investissement d'impact, c'est que c'est un investissement qui se donne l'intention de changer quelque chose. L'intention d'avoir un impact qui va se donner la discipline de démontrer qu'il y a une additionnalité. Autrement dit que son impact n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas fait l'investissement. Et en troisième lieu, il se donne la discipline de le mesurer. Ça ressemble à ce qu'on s'impose en carbone, toutes les discussions carbone, mais là, c'est sur les 17 ODD. Oh, les objectifs de
0: développement durable.
1: Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, c'est un spectre plus large que seulement la lutte au changement climatique. On parle de la faim dans le monde, on parle euh, euh, de l'agriculture la, durable, la protection des eaux. Donc, c'est ce genre d'objectif-là. Chez nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des entreprises qui font du traitement d'eau qui est révolutionnaire. On a des gens qui ont des pratiques agricoles qui sont révolutionnaires. On a des gens qui amènent des solutions climatiques qui sont révolutionnaires. Et c'est ça qu'on cherche quand on fait de l'investissement d'impact. Donc, pour moi, la question climatique par rapport aux 17 ODD est centrale. En fait, elle touche aux 17 ODD. Les 17 ODD sont affectés au climatique. Donc, l'investissement d'impact, selon moi, c'est ce qui est attendu de la finance en réalité. Quand les gens entendent euh, une certaine déception sur la question du ESG. Tu sais, il y a eu un débat dans les derniers temps, puis il ne faudrait pas l'être. C'est la fondation de tout le reste. C'est parce que ESG, certaines personnes s'étaient imaginées, oui, mais c'est ce qui va amener la transformation par l'investissement. Non, ça amène la transformation des entreprises. Les entreprises se transforment pour réduire, leurs réduire leur empreinte, réduire leurs impacts sociaux et environnementaux. La finance d'impact, elle vise à transformer le monde, à transformer l'économie. Fait absolument que si je trouve, c'est un vecteur de contribution à l'aide au changement climatique est absolument essentiel.
0: Pour euh, le bénéfice de l'auditoire, ESG, ce sont les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, euh, des fois, euh, quand on utilise nos acronymes, parfois, on ne sait pas toujours. Est-ce que la finance climatique, bon, elle est bien installée on hein, aussi à Montréal? Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une finance sur la nature? Parce que comme vous sûr. le savez, nous aurons la COP sur la biodiversité, la COP 15 à Montréal au mois de décembre. Est-ce que Fondation s'intéresse à la question de l'investissement dans Mais, le dossier de la nature?
1: Absolument. La réponse est oui. Il y a cinq ans, six ans, on était dans des COP et on entendait parler du capital naturel. Puis Je me rappelle d'être avec Jean Lemire qui me dit « Stéphane, ça va marcher comment, la finance du capital naturel? » Je dis « Jean, je le sais pas. » La vérité, là, il y a six ans, là, on ne le savait pas. Les modèles n'étaient pas clairs. Les... En gros, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place parce qu'on est en train de reconnaître que la nature rend des services et que ces services-là coûteraient plus cher si on essayait de les reproduire que ce que la nature est capable de rendre et qu'on est en train d'essayer de réinventer la roue certaines fois en disant « Ah, oh, on va utiliser de la technologie pour faire ce que la nature faisait de toute façon. Comment est-ce qu'on crée des mécanismes de financement? » Et ces mécanismes de financement sont en train de se mettre en place. Au départ, c'est aussi abstrait que l'était la finance carbone, Mais la oui. finance climatique. Quand on a créé la finance climatique, c'est basé sur la confiance, c'est des accords multilatéraux, c'est la même chose qui est en train de se mettre en place. Là, on a la chance... Que ça débarque à Montréal pour la mmh. COP15. Ouais. C'est la première fois que dans une COP de biodiversité, il y a une journée finance. Parce qu'ici, il y a des journées finances depuis très oui, longtemps en
0: changement climatique. En oui. changement
1: climatique, il y a le World Climate Summit qui est là pour, pour qui est la, la COP de l'investissement, ça n'existe. Puis il y a la journée de finance aussi euh, euh, dans, dans le cadre de la COP. Ça n'existait pas à la COP euh, biodiversité. Et là, pour la première fois à Montréal, ça va, ça va avoir lieu. Donc là, il va y avoir des vrais échanges, il va y avoir de l'intelligence parce qu'on a vraiment besoin. On est en train de créer quelque chose qui n'existait pas il y a six ans. Oh,
0: mais ça, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, puis, ma dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qui jusqu'à maintenant à la COP vous a le plus impressionné?
1: Euh, le côté, euh, le côté, euh, ça va être compliqué. Euh, ce qui m'a impressionné, c'est que les dernières années, on venait ici, on était dans le rêve. Hein, dans le sens que c'était, on a besoin de prendre des engagements. Oui! Et on pensait que c'était très difficile de prendre des engagements. Mais là, on est dans une coupe d'implémentation. So, l'argent est où? Comment est-ce en train de se channeler vers des projets et on se rend compte de la complexité des changements qui sont exigés? Les gens ont l'intention. Si, si les gens sont dans la COP, c'est qu'ils ont réellement, ils portent l'intention. Ils ont l'intention et là, ils frappent la réalité. Euh, et ça crée toutes sortes d'intelligence de, de, qui se partagent parce que les gens ont vraiment frappé des vrais problèmes, trouvé des vraies solutions. Et là, ça devient concret. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça crée aussi des frustrations. On sent que le côté euh, nord-sud, oui. l'aide qui était promise par les pays du nord aux pays du sud, l'argent a été là, mais elle ne se rend pas sur le terrain. Les difficultés techniques pour faire les projets sont importantes. Et là, on sent qu'il y a une impatience. De la part des
0: pays du sud.
1: Hein? De la part des pays du sud. C'est une mauvaise chose, je ne pense pas. Je pense que quand les gens ont pris des engagements, il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent là. Donc, il faut qu'à quelque part, ils rendent des comptes sur l'implémentation, sur l'exécution. Ce pas une mauvaise chose, mais ça crée pour la première fois un climat qui est plus euh, tendu. Les attentes sont fermes et concrètes.
0: Oui, on le sent, puis effectivement, on l'entend. Oui. Stéphane, ce fut très agréable et très enrichissant. Je suis certaine que nos auditrices et auditeurs, vous avez appris beaucoup aujourd'hui avec Monsieur Morance. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Merci, à Au plaisir.